0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast. Até quem fim uma semana sem Alecast. Bem-vindos ao terceiro episódio aqui da nossa série de Mateus 24. E hoje a gente vai continuar, onde a gente parou, a gente parou em Mateus 24, 14, a pregação do Evangelho do Reino. E eu quero dar uma ênfase hoje no avivamento que a gente vai viver durante esse período da grande tribulação. Porque quando a gente entra no versículo 15, a gente entra aí uh, num, num, num episódio que marca o início da grande tribulação. Então é o seguinte, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando essa série, todo mundo que está acompanhando o podcast. Lembrando vocês de compartilhar cada episódio que vocês ouvem, compartilhar este episódio lá nos stories do Instagram para eu repostar vocês, isso ajuda muito e eu peço isso porque eu sei que essa mensagem é, que a gente está tratando aqui no podcast, que a gente está tratando na sede Mateus 24, é uma mensagem muito importante, ela vai ser, é, eu tenho certeza disso, útil não somente para os nossos dias, mas útil para os dias que estão por vir principalmente. Então compartilha, fica comigo até o final e bora! Grande tribulação e avivamento! Nós é, já tivemos aí no primeiro episódio, a gente falou de o um princípio das dores é, A gente viu de Mateus 24, 1 ao 9 Nós vimos todo, toda a contração aí, o princípio das contrações Que resulta na ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus Nós entendemos aí como é, a gente já tem visto algum desses sinais No segundo episódio a gente viu as dores mais intensas como essas dores ainda vão se intensificar. E daí, e esse último episódio das dores mais intensas é um episódio zica, lendário. Se você não ouviu, ouça! Ouva! <risos> se você ouviu, cara, ouve de novo, eu recomendo, eu, eu achei ele, que ele ficou incrível. E hoje, meus amigos, nós uh, vamos retomar ali a partir de Mateus 24, 14, onde a gente parou no último episódio. E eu quero falar de grande tribulação. E avivamento. Depois das dores mais intensas, começa de fato o período da grande tribulação, como nunca houve antes no mundo é, e nunca haverá depois. São três anos e meio como a gente vai ver. Mas retomando ali a partir de Mateus 24, 14, a gente viu que está escrito o seguinte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Estou é, um pouco gripado ainda, como eu tava semana passada, então vou dar umas fungadas aí. Então, olha só, a gente viu que o Evangelho do Reino ele é uma mensagem e também uma manifestação, é, e o fim vem por causa dessa pregação. Então, quando o evangelho do reino foi pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim vem justamente por causa da pregação que antecede a volta de Jesus. É uma boa notícia, é a boa notícia do evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho do reino. O versículo ele é muito específico em dizer que este evangelho do reino. Então, meus amigos, é... o mundo ele já foi evangelizado com o evangelho que ele é real. Ele não é um evangelho falso, ele não é um evangelho de mentira, é um evangelho real. E a pregação é a seguinte, que Jesus morreu por você, Jesus ele pagou pelos seus pecados, Jesus morreu na cruz por você e agora você pode se tornar filho de Deus e esse é o evangelho da graça. E as pessoas no mundo todo têm ouvido falar desse evangelho, mas o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é justamente o evangelho que anuncia que um rei está vindo para estabelecer na terra o seu reino, para tomar a, a, a escritura da terra, para tomar posse da terra que é dele por direito e por herança. Então, é um evangelho real, mas é parcial. Então, como vai funcionar durante é, a grande tribulação a pregação do evangelho do reino? Porque nós sabemos que Jesus volta após três anos e meio de grande tribulação, da angústia de Jacó, um período de grande pressão em todo o mundo. E às vezes a gente quer ficar assustado com isso, a gente fica temeroso com relação a isso e a gente procura não pensar a respeito dessas coisas porque a gente não quer ficar com medo antecipadamente. Mas deixa eu te dizer, como eu venho dizendo, eu quero reiterar aqui o que eu venho dizendo, o que a gente vem aprendendo junto. Uh, o período de maior pressão no mundo que é o período da grande tribulação é o período em que mais a glória de Jesus vai, vi, vai brilhar através da sua igreja então lá em Apocalipse 14 a gente até falou um pouco disso no último episódio, acho que eu até citei em Apocalipse 14 está escrito o seguinte olha só você está com a sua bíblia aí, tá anotando tudo abre comigo lá em Apocalipse 14 Olha isso. Uh, observei outro anjo que voava pelo meio do céu, Apocalipse 14, 6. E portava nas mãos o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: Temei a Deus e rendei lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas aqui em Apocalipse 14 a gente está vendo uh, como que uma liberação, na verdade uma liberação mais intensa, uma liberação de poder para anunciar o evangelho de forma mais intensa. Então, durante esse período da Grande Tribulação, nós vamos receber poder de Deus para anunciar o evangelho ainda com maior ousadia. Então, meus amigos, o evangelho será pregado a a todas as nações, a todas é, é, as tribos, a todos os povos durante esse período. Então, olha só, é, é aqui que a gente entra na questão de é um período de grande tribulação, sim, mas é o período do maior avivamento da história. Uh, em Atos, a gente sempre fica, cara, como eu gostaria de ser como a igreja primitiva, como eu gostaria de viver como a igreja primitiva vivia. Uh, e quando a gente olha para Atos, a gente vê perseguição. Quando a gente olha para Atos, a gente vê pessoas morrendo, martírio. Quando a gente vê, olha para Atos, a gente vê a igreja sofrendo pressão. Mas deixa eu te perguntar, ao olhar para essas coisas em Atos, nós também vemos avivamento. Nós também vemos cura. Nós também vemos sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Nós também, também vemos o Evangelho sendo anunciado como nunca antes, com toda ousadia, com todo o poder. Então, meus amigos, quanto mais a igreja é pressionada, mais poder emana dela. Eu não lembro de quem que é essa frase, mas ela diz o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mártires tem uma determinada região, um determinado país, mais a igreja cresce, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. E aqui essa palavra, até que a gente leu aqui em Mateus 24, 14, testemunho, a palavra que gera essa palavra mártir, martúrio, é testemunha. Eu testemunho uh, do Evangelho, testemunho de Jesus, mesmo que isso custe a minha vida, a minha morte, um testemunho da vida de Jesus. Então, o Senhor nos chama uh, para já sermos essas testemunhas. Testemunhas vivas do Evangelho. E lá em Joel 2.31, quando a gente lê o livro de Joel, está escrito que o dia do Senhor ele é grande e terrível. Fala que a luz escurecerá e tal, 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 antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vamos parar para pensar nessas duas palavras? O dia do Senhor ele é grande, ou seja, ele é grandioso e ele também é terrível. Para quem que o dia do Senhor é terrível? O dia do Senhor é terrível para os inimigos dele. O dia do Senhor é terrível para aqueles que serão condenados. E para quem é que o dia do Senhor é grande? Não são dois dias diferentes, é o mesmo dia e ele é grande e terrível. Para quem que o dia do Senhor é grande e grandioso? O dia do Senhor é grande para os que serão salvos com Jesus. Para aqueles que vão governar com Jesus. Beleza, então o dia do Senhor ele tem essas duas faces de ser grande e de ser terrível. Grande para aqueles que amam a Jesus e terrível para os seus inimigos. E o dia do Senhor que a gente fala ele é bastante amplo também, porque o dia do Senhor ele não é somente o dia em que Jesus vai voltar. O dia do Senhor ele comporta três anos e meio antes da volta de Jesus, que é o período da grande tribulação. E ele termina mil anos depois da volta de Jesus, que é o período do reino de Jesus, o reino milenar. Então, uh, quando a gente olha para esses três anos e meio antes da volta de Jesus, que nós chamamos de grande tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação, ela se trata principalmente da liberação dos juízos de Deus contra o reino do anticristo. Eu sei que uh, a gente não, não entrou muito nesses detalhes, mas o que a gente está buscando aqui nessa exposição, nessa nossa conversa aqui a respeito de Mateus 24, é tentar expor o máximo que Jesus quis dizer, é, o máximo que Jesus disse no sermão dele e o que Jesus está dizendo no sermão dele de Mateus 24, o principal sermão escatológico dele, é a respeito da nossa preparação. Então nós estamos olhando para as palavras de Jesus e aprendendo delas de como nós devemos nos preparar para esses dias e a grande tribulação é principalmente a liberação dos juízos de Deus sobre o reino do anticristo e o reino do anticristo ele representa toda a injustiça toda a maldade, tudo que impede o amor ao todo quando a gente olha para o livro de Apocalipse nós vemos 21 juízos de Deus sendo liberados contra o reino do anticristo é, são as, os sete selos, as sete trombetas e por fim as sete taças então esse, essa, esse período de, de derramamento dos dias de Deus é o dia, é, é o tempo que o Senhor marcou para recompensar todo o mal. Sabe, desde que o pecado entrou no mundo, existe injustiça na terra, meus amigos. E o Senhor ele tem um dia marcado para recompensar todo o mal. Ele marcou um dia para que o mal que foi feito, a injustiça que foi feita, seja punida. Porque Deus é totalmente justo. Os olhos dele não podem contemplar o mal. O Senhor não vai tolerar o mal para sempre. E esse período em que ele reservou para derramar dos juízos dele. Uh, e quando a gente fala de juízo, é o Senhor endireitando as coisas. Sabe? Ele desentortando as coisas. Uh, uma. Uma manifestação disso é o seguinte, tem um texto lá em Lucas 18, onde Jesus ele conta uma parábola, a parábola da viúva que insistia diante de um juiz mau, um juiz iníquo. E ela pedia, cara, me concede a minha causa, me concede a minha causa, me concede a minha causa. E ele não concedeu a causa dela porque ele era bom, ele concedeu a causa dela porque ela foi muito insistente, cara e no final dessa, dessa parábola no final desse texto uh, Jesus fala assim Não, é, é, se um juiz que, sendo mal atendeu a, a petição dessa mulher sendo ela porque ela foi tão insistente quanto mais o pai de vocês que está nos céus uh, não concederá, e de, não fará justiça e depressa embora pareça demorado não fará justiça depressa olha só Embora pareça demorado Depressa de falar justiça Ou não fará justiça depressa Então olha só tá falando que parece demorado a justiça de Deus Mas ele vai fazer essa justiça depressa Como que parece demorado E ele faz a justiça depressa Porque meus amigos Existem orações dos santos De toda a história da igreja uh, Que não foram atendidas ainda Existem muitas orações que já foram atendidas, orações que são atendidas instantaneamente, orações que Deus está é, é, atendendo nesse momento na história, mas existem muitas orações que nunca foram atendidas, nunca foram realizadas. Desde que o nome de Deus começou a ser invocado lá em 7, existem orações que não foram atendidas. Existem orações que estão reservadas no lugar. E quando a gente abre lá em Apocalipse 5, Abriu lá comigo em Apocalipse 5, a gente estava ali em Apocalipse 14. Apocalipse 5:8 8, está escrito o seguinte, olha só. 5:8 E assim que o recebeu, é o texto onde Jesus está recebendo o livro com sete selos. E assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso olha isso que são as orações dos santos cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos está entendendo que as orações do povo de Deus estão nessas taças de ouro estão, é, são esse incenso que estão nas taças de ouro que estão sendo oferecidas ao Cordeiro Cara, isso é, 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 é muito forte, porque eu entendo que quando eu oro, literalmente, é, incenso aparece no céu. Quando eu oro, literalmente, incenso enche essas taças. De forma que se eu não orasse, esse incenso não apareceria no céu. Então, quando eu oro, esse incenso ele começa a encher essas taças. Mas olha só. Como eu falei, desde que o nome de Deus começou a ser invocado, como diz lá em Gênesis, nos dias de 7, e vem é, orações feitas uh, lá pe pelo, pelos, pelo rei Davi, orações feitas pelos profetas, orações é, é, que vem sendo feitas desde o início dos tempos, pela igreja primitiva, orações que foram feitas lá por John Wesley, aqui mais agora, uh, é, por George Whitfield, heróis da fé ao longo ao longo da história, orações que a sua mãe fez, que a sua avó fez, é, que não foram respondidas. Jesus marcou um dia para responder a elas todas. Jesus faz justiça, Jesus concede essa causa, Jesus faz justiça, faz justiça. eles morreram, às vezes, sem ver as orações sendo respondidas. Mas, como a gente viu lá naquele texto, voltando no texto de Lucas 18, Uh, embora pareça demorado Que o Senhor faça justiça Quando ele decidir fazer justiça Será de pressa Entendeu o sentido do texto? Embora esteja parecendo demorado Às vezes uh, muitas pessoas morreram sem ver as orações respondidas Quando Jesus resolver fazer justiça Será de pressa Será de pressa E quando a gente A gente leu aqui Apocalipse 5.8 quando a gente vai lá para Apocalipse 8, 5, olha só o que acontece, cara. Olha só. Isso é muito importante. Então, o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Lembra que a gente viu lá em Apocalipse 5, 8 que o incenso são as orações dos santos? Aqui em Apocalipse 8... Uh, existe um anjo que pega o um incensário com as orações, com todas essas orações que não foram respondidas. Com todas as orações dos santos e fala que ele enche com fogo do altar. Olha isso, cara. Sabe o que é esse fogo do altar? É, é a intercessão perfeita de Jesus. É o poder de Jesus, é a presença de Jesus, as orações dos santos com a intercessão perfeita de Jesus, que é o fogo do altar. E esse incensário é lançado sobre a terra. Então começa uh, o juízo das sete trombetas. Olha só, cara. Então, não é que somente... A, a, às vezes a gente achava antes que a gente seria, sei lá, arrebatado antes da grande tribulação, para fugir da, da parada que vai estar tá acontecendo durante ela. Mas não é somente que a gente vai estar presente durante a grande tribulação. Como as, as nossas orações são meio pelo qual Jesus escolheu liberar os juízos dele. Jesus escolheu usar as nossas orações para que as taças sejam cheias e para que uh, uh, os juízos deles sejam liberados. Sobre toda a impiedade, sobre todo o mal, sobre tudo que impede o amor e sobre toda a injustiça. Jesus está nos chamando para ser parceiros dele na liberação do seu juízo sobre a terra, cara. Olha isso. Não é que nós vamos estar tá presente boiando, não, meu amigo. Jesus está chamando a gente para parceria, para botar o dedo na cara do anticristo. Olha só, se liga. Então, olha só, quando, quando esse incensário... Uh, ele cai na terra, existem vozes, relâmpagos, trovões, terremotos. E a gente vê que as nossas orações são a matéria-prima do juízo de Deus. E é por isso, meus amigos, que nesses dias uh, Jesus está levantando a casa de oração. Jesus está levantando um povo... Uh, na Terra que está orando 24 por 7 incessantemente levantando incenso diante do Cordeiro, porque nós precisamos gerar, nós precisamos levantar incenso, nós somos chamados para orar sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses, Tessalonicense Paulo vai dizer orai sem cessar. E às vezes a gente acha que esse é um mandamento simplesmente individual para mim, que eu tenho que orar 24 horas por dia, legal. Mas a gente tem que lembrar que a gente também é um corpo e uh, a gente eu, eu posso parar de orar e outro membro do corpo continuar orando e essa oração ser incessante dentro do corpo de Cristo. Esse incenso sendo levantado ser incessante, a gente tem uh, nessa, nesse... Nessa passagem de 1 Tessalonicenses, um mandamento no Novo Testamento para ter oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente está vendo isso sendo intensificado nas nações. Nós estamos vendo, por exemplo, aí o IHOP, que é, foi um movimento precursor agora nos nossos dias. Né? Uh, e está há 20 anos com oração ininterrupta. Há 20 anos existe oração 24 por 7 na, lá em Kansas City e o Senhor está espalhando isso pela, pela terra. É da vontade de Deus que nós estejamos diante dEle levantando incenso, enchendo as taças, apressando o dia da vinda do Senhor. Meus amigos, isso é muito importante, cara. é por isso que a igreja ela é chamada de noiva. Quando a gente pensa na noiva, nós, 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 nós pensamos, precisamos pensar numa ajudadora idônea. Sabe, uh, alguém que é engajada com parceria no que Jesus está fazendo. Alguém que é engajada com o mesmo coração no que Jesus está fazendo, no que ele está prestes a fazer. A gente vê em Efésios 5... A promessa de que Jesus vai levantar uma igreja gloriosa. Em Efésios 4 nós vemos que ele promete que nós vamos chegar na, na unidade da fé, na plenitude da fé e na estatura do varão perfeito. Jesus vai vir buscar uma noiva madura, uma noiva sem mancha, sem ruga, uma noiva irrepreensível uma noiva que vai estar apta para governar o mundo junto com ele durante o milênio, mas também para liberar os juízos dele é, durante a grande tribulação. Então, sabe o que isso quer dizer, meus amigos? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe razão para medo no nosso coração. Nós não somos cachorrinhos acanhados diante da perseguição é, de Satanás, da perseguição do anticristo. Isso quer dizer que o maior avivamento da história... Está para chegar. Maior avivamento da história. Ainda está por vir. Meus amigos. Vem comigo. Lá em Miqueias 7.15. Não vou pedir para a gente abrir em Miqueias. Porque eu acho que vai dar uma demorada. Né? <risos> Mas em Miqueias 7.15. Uh, existe uma promessa. Que diz que o Senhor vai realizar maravilhas. Como nos dias da saída do Egito como nos dias da saída do Egito, e eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo, pergunta, quem uh, sofreu com as 10 pragas que foram enviadas sobre o Egito, Israel ou o Egito? Claro que foi o Egito, foi o faraó, mas por que Israel não uh, sofreu com os juízos que Deus enviou sobre o Egito, porque eles estavam protegidos numa terra chamada Goshen numa terra chamada Gósen. Deus protegeu o seu povo dos seus próprios juízos. Sabe como quando Deus Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus protege Moisés dele mesmo com a sua mão. Sabe? <risos> oh, Moisés, você não pode ver minha glória, não, senão você morre. Deus protege Moisés com a própria mão dele. Deus protegendo Moisés de Deus. Deus poupa, o, o, o protege o seu povo Israel, porque o povo Israel estava na terra onde as pragas não chegavam. E olha só, isso aconteceu nos dias de Moisés. Isso aconteceu no, no tempo em que o povo estava sendo liberto do Egito. Isso vai voltar a se repetir no tempo da grande tribulação? E aqui eu quero indicar um livro para vocês que eu tô lendo ainda, inclusive estou lendo ele, que chama Páscoa, e esse livro do Dan Juster fala como existe uma ligação fortíssima, intrínseca ali, entre o livro de Êxodo, entre a Páscoa, entre a liberação ali do povo do Egito, uh, e o livro de Apocalipse, como a Páscoa é uma chave para entendermos o livro de Apocalipse, porque olha só, o anticristo... Uh, que é prefigurado por exemplo o Faraó nos tempos do Egito ele oprimia o povo certo tanto é que quando Moisés pediu para o povo ser liberado uh, Faraó ele intensificou ainda mais os trabalhos do povo para que eles não tivessem tempo para ficar pensando sabe em ser liberado vocês têm que trabalhar mais eles foram ainda mais oprimidos então o Faraó oprimia o povo mas meus amigos Moisés e Arão se levantavam para profetizar Enquanto então o anticristo vai tentar oprimir a igreja, o anticristo vai tentar, vai estar tentando oprimir Israel, oprimir a igreja. Ainda haverão profetas apontando, meu amigo. Let my people go, let my people go. Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para adorar e haver. Deixa meu povo ir para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não pode fazer isso. Ainda existem profetas apontando o dedo na cara de faraó, apontando o dedo na cara de anti do anticristo e dizendo o que você está fazendo não é certo, o que você está fazendo é injustiça. Deus vai mandar juízo sobre você. É disso que se trata, meus amigos. Não de um bandicão acovardado, não. Eles são de profetas de Deus que o Senhor está levantando nesses dias e vai levantar no tempo do fim para denunciar a impiedade. Tá maluco? A gente viu que Moisés e Arão sendo levantados nos tempos do, do. Da saída do Egito. Mas Elias foi levantado também nos piores tempos de Israel. Tá louco, meu irmão. O cara enfrentou lá o. o 400 profetas de Baal eram a todo, acho que 800 profetas né Jezabel a mulher terrível, o cara acabou de matar um monte de profeta, Deus mandou fogo do céu, o cara fugiu da mulher tão terrível que ela era, mas é uma é o é um representante dos profetas do Antigo Testamento cara, o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, olha, olha isso e antes que venha o dia do Senhor o Senhor vai enviar Elias novamente, essa é uma promessa essa é uma promessa, e para a gente ir encerrando, uh, e encerrar aqui no bagulho mais louco, que me empolga muito. A gente falou aqui de Moisés e de Elias, e em Apocalipse 11, fala sobre duas testemunhas, duas, dois profetas que, vão, uh, que o Senhor vai levantar no tempo do fim, e eu quero terminar falando disso. A gente ficou só, no, só no, em Apocalipse 14 hoje... É, Apocalipse 14... Ó. Em Mateus 24, 14... Porque eu quero dar ênfase, meus amigos... Uh, assim como a maldade vai estar tá na sua plenitude... Nós não precisamos temer... O avivamento também vai ser o maior de todos os tempos... A igreja também vai estar tá na sua plenitude... Sabe, nós estaremos em chamas... Se for preciso morrer... Nós vamos morrer cantando como muitos mártires... Uh, ao longo da história morreram... E voltando aqui em Apocalipse 11... A gente vê é, o Senhor levantando esses dois profetas, levantando essas duas testemunhas. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir. E também recebi a seguinte orientação. É, Prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Olha isso, cara. Contudo... Não considere o pátio exterior, não tomes as suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses, ou três anos e meio. Considerei poder às minhas duas testemunhas, aí, a fim de que profetizem durante mil duzentos e sessenta dias em trajes escuros e panos de saco. Mil duzentos e sessenta dias são os três anos e meio da grande tribulação. Versículo 4. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Isso aqui está lá em Zacarias 4, não vamos entrar nisso agora. Versículo 5. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim é, que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra a vida deles. <risos> agora... Versículo 6, aqui que o negócio é louco. Ó. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Vamos lá. Quem foi que disse para não chover e não choveu? Vamos lá, interage comigo. Quem foi? Exatamente. Elias. Agora me responde o um negócio. Por quanto tempo Elias ordenou que não chovesse? Exatamente. Exatamente. <risos> Três anos e meio, vamos lá, vamos lá, vamos continuar. E tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a espécie de flagelos. Vamos lá, quem foi que tocou o cajado na água e a água se tornou em sangue? Moisés. Quem foi que feriu a terra uh, também, por exemplo, na praga dos piolhos? E a terra foi ferida com flagelos como juiz de Deus? Moisés, ali antes a gente vê que todos que tentarem contra a vida dele sairá fogo uh, da boca deles e destruirá os inimigos. Quem foi que clamou por fogo e fogo caiu do céu? Elias. Meus amigos, olha só, vamos lá, versículo 7. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará, e prevalecendo contra eles os ferirá de morte, e aqui vai narrar o que vai acontecer com eles: eles vão ficar mortos por três dias e meio no meio de Jerusalém, e depois eles vão ressuscitar. Cara, pra você tem noção do estrago que esses caras estão fazendo, liberando a, 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 os juízos de Deus sobre o reino de anticristo, Quando eles morrerem, os povos da terra vão mandar presente uns para os outros porque os caras morreram, porque eles é, é, estavam eles afligindo demais aqueles que estavam vivendo sobre a terra. Sabe, ninguém suportava mais esses caras liberando o juízo de Deus. Os, os, os exércitos do anticristo, o povo do anticristo não suportava mais ouvir esses caras andando em poder e em milagre, liberando o juízo de Deus. Eles vão comemorar a morte deles. E quando, e quando eles ressuscitarem, eles vão, os povos da terra vão ficar aterrorizados e vão expressar glória ao Deus do céu, de tamanho, tamanho uh, uh, evento dos caras ficarem três dias e meio mortos, é, pendurado no meio da cidade, sabe, com motivo de zombaria e escárnio, depois de três dias e meio eles ressuscitarem. Mas, bem, o que, que isso quer dizer? Eu creio que Moisés simboliza a sabedoria das escrituras, e Elias o um mover profético sobrenatural e o avivamento dos últimos dias é profundidade nas escrituras e profundidade em poder de Deus profundidade em mover profético e sobrenatural esses são os elementos do maior avivamento da história e meus amigos eu creio que Moisés e Elias estarão presentes na terra sim, o Senhor vai ressuscitar Moisés e Elias para liderarem um esquadrão de profetas é é, não é somente que eles vão profetizar, mas eles vão liderar um esquadrão de profetas é, de elite que vão profetizar nos últimos dias, liberando o juízo de Deus sobre a Terra. Então, Êxodo vai se repetir é, e Atos vai se repetir na Terra, sabe? Mas não somente em um lugar, mas agora em todo o globo, em toda a Terra, é desse tipo de avivamento que a gente está falando durante o período de maior perseguição e pressão é, que nós vamos estar sofrendo. A gente vai ver sobre perseguição pressão no, no próximo episódio, mas eu queria falar de avivamento antes disso, para que essa seja, seja a imagem do nosso coração, para que perseguição, martírio, é, sabe, cara, isso não, não, não nos amedronte agora quando a gente tampar os nossos ouvidos e falar assim, ah, não quero ouvir, não quero saber, não quero saber. Não, meus amigos, o Senhor está levantando uma noiva madura e gloriosa. Mas beleza, e se, e se nesse período aí... Vamos, vamos falar que a gente está no fim aí da grande tribulação. Jesus está prestes a voltar. Você é pego lá para um cara. Ele fala o seguinte, se você não negar a Jesus, se você não negar a Jesus, eu vou te matar aqui agora. Te bota de joelho e te fala isso. Você vai falar assim, ah, meu amigo, então, o que, que acontece... Agora, o mandamento que eu tenho é de amar você, de orar por você. Você me persegue, eu tenho que orar pelos que me perseguem. Mas deixa eu te falar um negócio. Daqui a pouquinho, Jesus está voltando aí. E quando ele voltar, ele vai vir para matar geral, entendeu? E eu vou estar tá junto com ele. E eu vou achar você. <risos> e, e, inclusive, quando eu te achar eu vou estar com o corpo glorificado, entendeu? E daí não vai ter como você me matar. Então, se você quiser me matar agora, fica à vontade. Sabe, uma esperança tão latente tão viva no nosso coração da ressurreição dos mortos e da vinda de Jesus, que quer vivamos, quer morramos, importa que a gente faça a vontade de Deus, importa que a gente uh, libere o juiz de Deus sobre toda impiedade, esse tipo de crente, esse tipo de discípulo que Jesus quer que nós sejamos, Ele vai nos preparar para que nós sejamos. Então, meus amigos, no episódio de hoje, a gente ficou só em Mateus 24,14, porque eu quero que a esperança desse grande avivamento esteja viva no nosso coração. E no episódio que vem, a gente começa aí, a gente vai ver a abominação da desolação, que marca o início da grande tribulação, esse período ímpar uh, na história do mundo. é o seguinte, compartilha esse episódio conto com você para ajudar a divulgar, você que fez suas anotações aí é, eu, eu recomendo que vocês façam anotações durante, durante o, o podcast, é muito rico tudo que eu, todos os versículos se vocês anotarem é muito bom para estudo posterior e é isso meus amigos esse é o episódio de hoje fiquem com Deus até o próximo episódio, falou!